0: Our 12 points go to... Our 12 points. The 12 points. The 12 points. The no 12 points. Go to... Go to... Go, go to... to. Malta, Estonia. Iceland. Lucrine. Espanya. Italy.
1: The United Kingdom.
0: Austria. France.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 12 points, le podcast qui décrypte l'Eurovision. Alors je sais, vous n'avez pas l'habitude que je fasse le billet d'introduction. C'est normalement Thomas qui s'en occupe, mais il n'est pas avec nous aujourd'hui. Je serai juste accompagné de mon acolyte et ami Quentin. Bonjour Quentin. Bonjour Vincent. Tu vas bien Ça va super. Ça quoi. va super. Ben là, on est réunis tous les deux aujourd'hui, un peu à l'ancienne, hein, comme quand on commentait l'Eurovision sur notre canapé tous les deux. Sans Thomas, sans podcast, mais aujourd'hui parce que on reçoit une invitée exceptionnelle dans 12 points, une grande dame de la chanson française. Plus de 40 ans de carrière, des singles, des albums, des concerts en veux-tu en voilà, de la télé, un restaurant, un livre, bref, une véritable touche à tout c'est aussi et surtout la dernière candidate à avoir gagné le grand concours de l'Eurovision pour la France en 1977. Nous sommes très heureux et très touchés qu'elle ait accepté notre invitation. Bonjour Marie-Myriam. Bonjour. Tout va bien Tout va bien, je suis très bien. Tout ok, d'accord. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu bah, de... De votre parcours, de votre carrière, de, mm -hmm. de tout ce qui s'est passé pour vous, de votre concours, évidemment, votre, votre euh, participation à l'Eurovision en 77 et euh, que vous nous racontiez un peu bah, tous, les, tous les petits secrets, tout ce qui s'est passé, etc. Machin. On est ouais. très friands de tout ça. C'était une autre Eurovision, mon Eurovision. Oui, pas l'Eurovision d'aujourd'hui. Non, ben non justement, on ça en va, va nous intéresser. Droit. On va nous parler. Ouais. On y va, on est prêts Allez, c'est parti <musique>
2: Alors, marie Myriam, vous êtes née en 1957 au Congo belge. Oui. Alors, déjà, c'est surprenant. C'est bizarre. Hein
3: Alors... <rire> ça ne se voit pas.
2: Non. non, non.
3: <rire> en fait, oui, je suis née au Congo belge. Mes quatre grands-parents euh, euh, habitaient au Congo belge. Mes parents se sont connus, fiancés, mariés. J'y suis née. Et puis, dans les années 60, c'était la guerre d'indépendance. Donc, ça allait devenir... Euh, le Zahir, je crois, au départ, c'était le Zahir. Et donc, on a quitté euh, le Congo pour aller euh, passer euh, du temps au Portugal, mais on n'est pas resté longtemps, puisqu'après, je suis arrivée à Paris. J'avais cinq ans et demi, j'ai fait mes six ans à Paris. Donc, Voilà.
2: D'accord. Et vos, vos grands-parents, du coup, sont d'origine portugaise Ils sont d'origine portugaise, tous, oui.
3: Tous les, tous les quatre et, euh, étaient. Et, et, euh, et tout le monde est rentré, évidemment. Eux, ils sont restés au Portugal et nous, on est partis à Paris.
1: Vous avez des souvenirs un peu de votre enfance au, au Congo ou pas Alors, du tout Alors, j'ai toutes les histoires
3: de ma grand-mère. J'ai une grand-mère qui s'appelait Grasse, la maman de ma maman, mmh. et qui nous racontait bah, toutes les grandes aventures parce qu'eux, ils sont allés... Euh, en 1920, mon grand-père est allé en 1920. Il travaillait donc pour les Belges, pour le roi des Belges. Et donc, euh, bah, toutes les aventures qu'ils ont vécues, toutes les choses extraordinaires. Les... Et, euh, je Moi, je n'ai pas du tout de... de mémoire. Après trois ans, enfin, à trois ans, euh, je ne sais pas du tout. Ouais. Je sais qu'on est rentré <rire> en paquebot avec ma mère, ma tante et ma cousine, qu'il y a eu une grosse tempête, Enfin, que tout le monde était... Qui servait du lait, des biscuits, et que tout le monde était très mal. Et que eh ben moi, je, je m'amusais beaucoup. Je n'avais pas du tout mal au cœur. <rire> je devais être la seule. Heure. <rire> Ce que disait ma mère, évidemment. Et puis, mon père est revenu plus tard. Lui, il s'était enfui euh, en Angola. Et euh, chez des cousins euh, du côté de ma mère, d'ailleurs. Et puis, ben, après, il est rentré euh, au Portugal. Et puis, euh, et, ça ne se passait pas bien. C'était l'époque de Salazar. Mmh. Donc. Euh, c'était difficile voilà, d'avoir ce genre de... de vivre dans le genre de liberté que lui, il a, lui, il a vécu avec une sorte de liberté au Congo. Et donc, euh, donc voilà quoi. Donc, euh, Salazar, bah, ça ne lui a pas trop plu. Du coup, bah, il est parti à Paris. Et en vérité, il voulait partir à Montréal.
2: Ah, d'accord.
3: Et euh, bah, j'aurais été une chanteuse québécoise. <rire> Comme tant d'autres. C'est et consorts. Voilà. Et donc, euh, non. Et puis, en fait, il a aimé Paris. Il est resté à Paris. Et puis, il nous a fait venir. Et puis,
1: voilà. Ok, donc vous arrivez à Paris en 63 et donc mmh. c'est là que vos parents ouvrent le restaurant, ouais. le Ribatejo. Non, Ribatejo. Ah. Ribatejo,
3: ben voilà. le J, c'est un J. Eh ben voilà. Eh Alors, ben... Et on vous
2: prévient par avance, on, on, va, de, on va donner des, des, mots, des mots portugais, vous nous corrigez parce que... Non, il n'y a pas a... de souci. <rire> donc le Ribatejo, oui. tout à fait,
1: <rire> voilà. Et alors du coup, comment ça se passait au Ribatejo Du coup, euh, c'était euh, euh, votre père et votre mère qui faisaient la cuisine, vous étiez au service. Euh, comment ça se passait <rire> Heureusement qu'il n'y avait rien de tout ça. <rire> D'abord, okay. j'étais trop petite, ouais. j'avais d'une.
3: Oui, 6 ans. une sœur un <rire> encore plus petite. Okay. Donc, euh, donc, non, non, pas du tout. Euh, euh, mon père, ben non, mon père faisait deux métiers en fait. Il avait pris ce, au départ ce, ce, ce bar, c'était un bar. Mm. Et il euh, et y avait évidemment beaucoup d'ouvriers qui passaient, qui venaient euh, manger euh, un petit truc. Et en vérité, bah, maman a commencé à, à leur cuisiner des plats. Et puis de plus en plus après, il a fallu engager... Euh, Vite fait, il a fallu... Du personnel. En, ah oui, engager du personnel. <rire> parce que mon père, lui, travaillait dans une... une pour était chef dans, dans une usine de plastique. OK. Euh, je ne vais pas dire le nom, ce absolument inconnu. Mais bon, voilà. Et, euh, et après, euh, il, il rejoignait maman pour le, pour le restaurant. Et après, il a laissé tomber. Ils ont décidé de faire des gros travaux. Mais vraiment, quand je dis des gros travaux, <rire> des gros travaux. Et là, bah, voilà, tout est, tout, est, tout est parti sur un que pour la restauration et mes deux parents. Et là, il y avait chef et sous-chef, et etc. Enfin, les serveurs, le maître d'hôtel. Enfin, il y avait beaucoup de monde. En fait, à l'époque, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de Portugais ne partaient pas en vacances au Portugal, puisque c'était encore Salazar qu'ils avaient déjà fui le Portugal. Et donc, euh, bah voilà, au mois de juillet, au mois d'août, bah, ils étaient beaucoup dans le restaurant de mes parents. D'accord, voilà et alors, alors, du fin, fin, 60, euh, fin 60 et début 70, c'était voilà, beaucoup comme ça.
1: Et du coup, on y jouait, on y chantait en tout cas beaucoup de fado, c'est <coughs> ça
3: ah Oui, alors il y avait euh, évidemment des chanteurs et des chanteuses professionnelles de fado qui venaient du Portugal, des guitaristes aussi, puisque la guitare portugaise, c'est une guitare spéciale, un peu mmh. arrondie. Et, euh, et donc voilà, ils chantaient le fado et il y avait ben, comme client... Euh, Beaucoup de personnalités, aussi bien de, 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 de l'ambassade que du consulat. Et surtout, euh, grande dame qui représente le Portugal, la grande Amalia Rodriguez. Hey, bravo. Qui venait, euh, qui venait dîner chez nous. Et puis, euh, et puis euh, moi, j'aimais bien chantonner. Euh, J'avais un orgue et j'aimais bien chanter. Et un jour, je suis allée la voir et je lui ai dit, est-ce que... Vous savez qu'il faut une, un parrain ou une marraine si un jour je suis chanteuse. Est-ce que vous voulez bien être ma marraine ouais. Et Elle m'a dit Mais oui, bien sûr simple, <rire> bon. Elle a dû a dire gentiment, sans y croire, je crois. <rire> Et puis, bah, elle a je bien ga... fait. Non, mais elle, quand j'ai gagné Eurovision, j'ai reçu un, un télégramme d'elle, qui est toute trop fière, etc. Oh, trop bien, c est c est trop mignon. mignon.
1: Du coup, c'est comme ça que vous avez commencé à apprendre, enfin, oh. c'est comme ça que vous avez appris à chanter
3: Non, j'ai pris des cours de chant pendant deux ans. Oui. J'ai pris des cours de chant de classique d'entre 16 à
1: 18 ans. OK. oui, Technique classique, du coup, oui. opératique, etc. Le oui. chant lyrique, vraiment. Quoi. Voilà. D'accord.
3: Et après, on a bifurqué vers euh, euh, des trucs un peu plus jazzy, des trucs, voilà. Et, et, et ensuite, il m'a... C'est M. A... Monsieur Muller qui était rue des Batignolles et il m'a musclé les cordes vocales. J'étais un mezzo-soprano. Mm -hmm. Il m'a musclé les cordes vocales pour... Euh, pour passer ensuite par la, la voix La voix de poitrine, voilà. oui, tout à fait. Ouais. Et puis, bah, c'était des très, très bonnes années. C'était un excellent professeur. Il okay. avait une voix extraordinaire. Il était baryton, il était extraordinaire.
1: D'accord. Et alors, du coup, c'était quoi, un petit peu, vous, vos idoles, euh, <coughs> Marie-Myriam, quand vous étiez jeune Parce que dans les années 70, hein, pour mémoire, je vous ai fait une petite compile. Alors, euh, <rire> hein, alors, alors en 75, et bah, on, a, on a Jodassin. Tu voudras quand tu voudras. On a aussi, et pas des moindres, la grande Dalida.
0: Il venait d'avoir 18 ans, il était beau comme un enfant, fort comme un homme.
1: Et on a évidemment l'éternel oh. Michel Sardou.
0: Elle court.
1: Elle court. Ah oui ça, ça rappelle un peu les premières booms, ça peut-être, <rire> euh, Marie-Myriam, non pas tant. <rire> donc oui, tout ça pour vous dire, du coup, quels étaient un peu vous, vos idoles euh, finalement de, de, oh là de ces années-là Moi,
3: j'étais déjà très loin de tout ça. Déjà, oui. j'étais... Euh, alors, dans ma chambre, j'avais euh, FIP, la radio oui. FIP ah, oui. 514, qui passait donc du brésilien. Je suis folle de musique brésilienne. Du jazz et de la musique classique. Voilà mes trois musiques euh, préférées depuis toujours. Ok, okay mais Évidemment, ouais. j'aimais euh, Joe Dassin, j'ai travaillé avec lui. Je n'ai jamais rencontré Michel Sardou, mais j'ai travaillé beaucoup avec Joe Dassin, avec euh, plein d'artistes du moment euh, quand je suis arrivée. Quoi, et, mais, euh, mais ce n'était pas euh, mes chants. Enfin, moi, j je chantais. Euh, le truc, c'était quand j'avais vu Over the Rainbow, on avait une télé en couleur et Over the Rainbow, on commence en noir et blanc. Oui, tout à fait. Et après, devient en couleur. Oui. Et cette petite fille qui chantait, ben moi, je voulais être cette petite fille qui chantait. Judy Garland. Ouais. Voilà, Judy Garland, évidemment. <rire> et et, 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 euh, et j'ai et, et chanté, mais et encore, euh, il y a quelques années, sur scène, je terminais à cappella, Over the Rainbow. Oh. Et, ouais. et, euh, et en fait, c'est vrai que j'étais... Plutôt porté sur les comédies musicales américaines, okay. sur les, ouais. tous ces trucs-là. les films de la MGM, un un peu. Peu. Voilà. Et à l'époque, on en avait beaucoup, on en voyait beaucoup. Ouais. Euh, on n'en voit plus du tout maintenant, c'est bien dommage. Ouais. Mais on en voyait beaucoup et, euh, et voilà, et c'était vraiment mon, mon truc. C'était même à la limite, même pas d'être chanteuse, mais d'être chanteuse dans une comédie musicale. D'accord. Plus dans, me tourner vers une comédie musicale.
2: Une troupe, vraiment l'aspect... Voilà,
3: vraiment ouais. le truc de... de... Et, et en fait, voilà, l'histoire s'est passée euh, tout à fait autrement, mais, euh, mais bon, c'était plutôt euh, mes musiques. Alors évidemment, j'adorais Piaf, euh, je chantais tout ce qui était les chanteuses à voix, très ben, Trezende, et je chantais du Brel aussi, j'aimais les chansons de Brel, enfin voilà, c'était... Euh, mais c'est vrai que j'étais plus portée euh, anglophone. Oui. Et, et brésilien, parce okay. que le brésilien c'est le portugais, et je soleil, le parle couramment. Euh, oui. et, Vos sais, racines voilà, aussi. Oui, c'est ça. Enfin, mes racines, non, parce que le Portugal et le Brésil, c'est comme l'Angleterre le, et les États-Unis. C'est vrai, c'est <rire> vrai. C'est vrai. Éloigné, mais, <rire> euh, mais bon, euh, oui, bien sûr que bon, c'est la même langue, mais enfin, il y a un accent quand même. Et, euh, mais, euh, mais bon, je, je suis fan, hein, j'ai toujours été fan de musique brésilienne, c'est vrai.
1: Et alors là, du coup, vous, vous évoquiez euh, Brel, justement, en, oui. en chanteur, parce que c'est finalement par là que tout arrive. Parce qu'un oui. soir, au restaurant de vos parents, vous chantez, du coup, une chanson de Jacques Brel. Et dans la salle, qui il qui, qui y a à dîner euh, qui, qui est là Alors, c'était un repas à midi. C'est jean pierre
3: Carat, ah. le compositeur de loiseau et l'enfant, voilà. qui est avec un ami dans le quartier du restaurant de mes parents. Et qui lui dit, ben bah voilà, je viens, je vais te montrer où mon premier appartement dans Paris. Et c'était tout en haut d'une rue, en bas de la rue, c'est le restaurant de mes parents. Et donc il a dit, oh, j'arrive du Portugal, je suis allé chanter au Portugal, viens, on va manger, c'est trop bon, tu vas voir la cuisine portugaise, <rire> c'est trop bon. Donc il s'installe tous les deux, il déjeune et blablabla bla bla, et blablabla. Bla bla, et il ne partait pas. Et moi, à 15h, euh, quand j'avais fini, euh, c'était soit le lycée, soit, un, soit un, un jeudi en fait, on n'avait pas cours le jeudi. Euh, donc euh, je descendais à la cave où j'avais mon orgue, les portes fermées, et je me mettais à chanter. J'avais, j'ai eu de la chance d'avoir ce lieu où je pouvais vraiment euh, chanter, mais à très plein, oui, euh, <rire> plein, plein poumons, sans déranger les voisins. Oui, bah, Imaginez oui. dans un appartement, je me serais fait tuer quoi. <rire> et, donc, <rire> et donc, en fait, j'avais voilà, j'avais cette cave et et j'ai fait signe à ma mère, elle me dit « Oui, vas-y, vas-y, il n'y a pas de souci Il n'y a plus personne donc, je... au restaurant. Hein. Voilà, non, il <rire> y, y a ces deux personnes, mais ils vont partir, voilà. Et donc, je commence à chanter, et d'un seul coup, bah, Jean-Paul euh, se tait. Ça, c'est ma mère qui me raconte, parce que moi, je suis en bas. Oui, bah oui, oui. Et il va voir donc la dame qui est au projet de la porte et il lui dit, Madame, excusez-moi, qui c'est qui est en train de chanter Ah, mais c'est ma fille. Alors, ma mère, si on lui pose une question, c'est parti. Elle raconte sa vie. Et donc, voilà, donc du coup, il est descendu, il m'a laissé finir la chanson de Brel, il m'a dit, Mademoiselle, vous avez une voix extraordinaire, je vais vous emmener à l'Eurovision.
2: Ah oui, à ce moment-là donc là, on Direct. est en quelle année ah on, ouais, est on est
3: en... en 76.
2: Donc un an avant, vraiment. Et lui,
3: il avait déjà fait la chanson pour Catherine Ferry. Tout à fait, un, deux, euh, trois. Voilà, un, deux, trois. Et, euh... et donc voilà, il me dit, je vous amène à l'Eurovision.
2: Ah oui, donc c'est voilà. tracé, c'est oh oui. l'objectif. Mais il
3: n'avait pas la chanson, il n'avait rien. Et, ouais. euh, et moi, je lui tape un peu sur l'épaule, je dis, c'est très gentil à vous, merci beaucoup. Mais là, voyez-vous, euh, je dois travailler parce que je prends des cours de chant et je fais des exercices et je le ramène à la porte et je le fais partir. <rire> J'y crois pas du tout. Et ah en oui. fait, une semaine après, il revient avec plein de monde. Il me présente Joe Gracie Ah oui, bah oui. Le, du Joe. coup, le,
1: le parolier ouais, de... Euh, L'auteur de « L'oiseau
3: et l'enfant ». Et, et puis voilà, et puis tout a commencé comme ça. ça le concours cool. de la chanson française et, euh, et voilà.
1: Mais alors, du coup, parce que finalement, avant l'Eurovision il y a quand même deux singles qui sortent euh, écrits par Jean-Paul Carras. Il y a un, un
3: single un qui single. sort, c'est euh, La Colombe. Oui,
1: ah bah justement, regardez, bougez pas. On écoute un petit Hop, extrait. Ma Colombe. Ça fait quoi, quoi d'entendre ton oui, ça à me la fait radio drôle.
3: Euh... Non, ça me fait drôle d'écouter cette chanson parce que c'est une manière de chanter qui n'était pas du tout la mienne. Mais, <rire> mais euh, voilà, on, on m'avait dit, voilà, il faut faire comme ça, il faut chanter comme ça, il faut bien donner de la voix, il faut bien prononcer, tout ça. En fait, c'était rigolo cette... Euh... Oui, bah, alors la colombe, euh, je fais euh, à Evian le trèfle d'or. OK. Je gagne le trèfle d'argent... Euh, C'est comment il s'appelle? C'est celui qui a chanté Oumana Homme de, de, de Jean-Paul Carat, John Gabilou, oui, qui, oui. qui a le trèfle d'or. D'accord. Et moi, je suis dans ma loge, alors avec euh, Laurent Voulzy, euh, avec la gui guitare et jouait
1: des trucs brésiliens. <rire> hein, et moi, Vous étiez ravi. Et, et chamada, chamada.
3: Enfin bref, voilà. Donc euh, je rentre et puis euh, et puis ce qui se passe, c'est que le, le, la personne qui a eu l'argent du producteur est partie avec cet argent. <rire> <rire> il n'a pas payé les studios, les musiciens.
1: Enfin, ça rappelle des choses. Il bah, y a plusieurs Oui, oui, oui
0: ça. ça va, ça, va. Donc,
3: ça commence mal pour moi, et donc, euh, et donc en fait, euh, euh, bon, voilà. il va, il va quand même au Midem à Cannes et il donne ma chanson à des Canadiens. Ils veulent la colombe, et la colombe a été un tube au Canada. Oui,
1: c'est ça, oui. Ce donc, euh,
3: l'album, le premier album qui est sorti au Canada, l'oiseau et l'Enfant étant petit, et ma colombe étant très gros. <rire> parce que le tube, là-bas, c'était ma, ma colombe à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Finalement, donc. oui. Finalement,
2: il y a un retour au Canada. Vous êtes, vous
1: êtes devenue une chanteuse
2: québécoise.
3: <rire> <rire> J'adore ce pays. Et, ils ouais. sont très gentils, et, et c'est vrai qu'ils aiment bien la musique, ils aiment, ils aiment, ils aiment chanter, et tout en live, il hein, n'y a pas de... Oui, c'est vrai, il n'y a, a pas de playback
2: play Justement là on est donc juste avant l'Eurovision quelques, ouais. quelques mois avant l'Eurovision Avant qu'on parle vraiment de votre chanson Qu'on connaît tous et dont on va creuser un petit peu mmh. Quel était votre, votre rapport à l'Eurovision Vous le regardiez en, en famille Ah oui
3: moi je regardais l'Eurovision Et la première que j'ai regardée C'était en 64 Et c'était euh, Nono Letta, Gigliola Cinquetti et, Italienne et Nono Letta. C'était trop beau j'adorais sa chanson en, Aujourd'hui encore, c'est une, une belle chanson, c'est une belle chanson, toujours. Mmh. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et donc je suis tombée, je dis, oh, mais c'est quoi ça Et du coup, bah, j'ai pu lâcher. J'ai regardé l'Eurovision, et puis euh, mais je ne savais pas que j'allais y aller un jour.
2: <rire> <rire> c'était vous toute seule ou c'était familial le fait de regarder l'Eurovision Alors, moi
3: j'étais avec ma petite soeur, mes parents avaient le restaurant. Donc, nous, on était euh, toutes les deux euh, devant la télé le samedi soir. Euh, le dimanche après-midi, après, après c'était fini. Et voilà, donc on n'avait pas le droit de regarder. <rire> le vendredi, soir samedi, soir on avait le droit.
1: Ouais. Du coup, le 6 mars 1977, hein, vous avez 19 ans quand vous remportez la finale française. Euh, pour euh, représenter du coup le, le, la France à l'Eurovision oui, hein, je
3: euh... me souviens très bien j'ai vu des images et Michel Drucker qui me pose des questions et moi j'arrive pas à parler <rire> j'ai la gorge nouée, coincée et vous êtes émue <rire> un petit peu,
0: un
3: la petit réponse peu. Est oui. je savais plus, j'arrivais plus à parler donc euh, enfin, en fait je me retenais de pleurer et, et donc j'avais ça, ça un, un nœud dans la gorge et il n'y a aucun son qui sort c'est horrible
1: et donc, du coup, ben voilà, vous êtes du coup parti, hein, c'est-à-dire qu'on est en partance pour partir à l'Eurovision ouais. avec la chanson que tout le monde connaît maintenant et qu'on chante toujours très très souvent L'oiseau et l'enfant, quand on écoute un petit extrait.
0: Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde, le monde est beau. Ça c'est le direct de l'Eurovision, le oui. ça, me, ah, ça me fait
3: plaisir, maintenant on trouve en très bonne qualité, ça me fait plaisir, en
0: fait il euh, y a
3: beaucoup d'histoires sur cette aventure, euh, déjà bah, on est première premières mesures a cappella, c'est une super idée, bravo, c'est une idée de Jean-Paul Carat, mais c'était ma bête noire, hein, parce que je me suis dit si je rate ça, oui, euh, euh, l'orchestre joue une intro et tout s'arrête et je commence toute seule, oui c'est ça, alors, il y avait ça déjà que j'ai répété, répété, parce que l'Eurovision devait se passer le 2 avril. Alors voilà. Et oui. ensuite, ça a été retardé au 7 mai. Et donc, euh, du 2 avril au 7 mai, j'ai fait des émissions de télé en disant la chanson qui va représenter la France à l'Eurovision, tout ça. Euh, et, et surtout, j'allais dans le studio de, de la Maison de Disques et j'allais répéter ce tacapella parce que je voulais le faire. Mais C'est-à-dire que, <rire> voilà, plus on fait quelque chose, plus après ça arrive... De manière naturelle, bien sûr. comme si on le faisait ça tous les jours, mais pas du tout. Ça fait très peur parce qu'on voilà, représente une nation. Enfin, Ce n'était pas la même révision qu'aujourd'hui. Hein. Le public n'était pas du tout comme le public chaleureux <rire> depuis quelques années. Il était... était, on peut le dire, froid et, en et plus distant. Il quand on regardait oui. les vidéos. C'était oui.
2: vraiment assez coincé. En haut coincé, de forme hein. et compagnie. Très coincé. Hein, oui, ça. Oui. Les, les légers applaudissements. Oui, c'est ça. Fait.
3: Et donc, ça. Et puis surtout, on vient nous dire. Alors, votre chanson, on a un problème, elle fait 3 minutes 8 secondes. Donc, il faut, faut couper, enlever Dieu 8 secondes. Et notre chef d'orchestre extraordinaire dit il ah n'y ben, a pas de problème, moi je m'occupe d'enlever ces 8 secondes. Mais au lieu qu'on allait les 8 secondes dans les refrains, dans les trucs, il a accéléré la chanson.
2: <rire> au dernier moment, du coup, la veille ou quelques jours auparavant
3: <rire> La veille à la générale. Donc, du coup, c'était la veille à la générale. Donc, du coup. Ah ben, J'étais obligée de, de faire mon acapella mais mon acapella beaucoup plus vite. <rire> et oui. et j'ai eu l'intro pour me, pour me garder le rythme le en tempo, tête. Ouais. Après, tout s'arrête. Et après, je faisais ça toute seule, comme ça. <rire> Puis « L'oiseau et l'enfant », ce n'est pas une chanson où moi, j'arrête de chanter. Les choristes chantent. Oui. Je chante toute tout la chanson ouais. jusqu'au bout. Et je me souviens d'être de, 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 arrivée, je me souviens arriver à la fin de la chanson où je fais « L'enfant, c'est moi oh, ». J'avais plus d'air, c'était terrible. «
0: L'enfant, c'est moi
2: ». Et justement, là sur cet aspect-là... Euh, euh Merci, du coup, les, les grévistes de la BBC qui vous ont donné un mois supplémentaire pour travailler ah, nuit, nuit et jour votre, votre a cappella. Oh, C'était rigolo,
3: Jean-Paul, qui, qui dit toujours ça, c'est un signe, on a de la chance, tu vas voir qu'on va gagner. Puis Jean-Jo Grassi qui disait, mais tais-toi, tais-toi, tu vas nous porter le malheur. Et il disait, si, si, je le sens, je le sens. Et puis c'est la veille de son anniversaire, le 8, elle a 20 ans. Donc vous imaginez, vous imaginez pas, tous les deux, la chance qu'on a. Et tout était comme ça, parce que Jean-Paul est très... Euh, Optimiste, dire, euh, oui, et puis flamboyant. Aussi, oui, et, et avec beaucoup d'énergie. Et, et voilà, il était toujours dans son truc, dans, dans son rêve. C'est un rêve, quoi. Enfin, n'empêche, il a fait 3-2-1, il a fait quand même les trois premières places. Chapeau. Oui. Chapeau. Ouais.
2: Oui. Justement, je, donc, cette chanson. On s'en doute est en français. Bien et, sûr. et cette année 1977 est un petit peu atypique puisque c'est le retour à l'Eurovision de l'obligation de chanter dans sa langue nationale. Oui. Parce qu'avant, pendant quelques années, de 1974 à 1977, les pays étaient libres de chanter dans une autre langue. Ah bon. Un petit tiers des pays ont chanté en anglais. Est-ce que pour vous, c'était important de chanter en français Est-ce que si vous aviez pu avoir la possibilité, vous auriez chanté, vous qui nous avez dit tout à l'heure que vous aimiez les, les chansons anglo-saxonnes de communes musicales, si vous aviez pu avoir le choix, la liberté, est-ce que vous auriez chanté dans une autre langue
3: Alors, si je représenté l'Angleterre, oui, certainement. D'ailleurs, <rire> je suis allé chanter à Top of the Pops, la fameuse émission extraordinaire. Euh, ouais. Là, voilà, où je l'ai chanté en anglais. Ils m'ont demandé en anglais. Mais, euh, mais euh, j'ai enregistré euh, cinq versions étrangères, plus le français 6. Mais non, je représentais la France je chantais en français. Alors, évidemment, si on fait... oh. Euh, on peut faire dans un, un petit truc dans un refrain, mais, mais toute la chanson, on est français, on, on la chante en français. Je, je, je suis la langue, elle est, enfin, elle est belle. Quoi. Il y a tellement de gens qui ont écrit des belles chansons en français que je ne vois pas pourquoi maintenant il faudrait tout chanter en anglais. Bon Ceci dit, s'il y a un truc dans un refrain, je vous assure, ça, ça ne me dérange pas. Je ne suis pas du tout fermée euh, à, à un petit truc euh, comme ça, enfin, d'une phrase ou deux phrases, mais mais, mais voilà, quoi. c'est Par exemple, on revient à Nicoletta. Elle chante oh blue". Oui. Hein « Oh, mamie blue ». Oui. Ça n'a gêné personne, mais Donc. la chanson est en français. Oui, voilà, 98%. Ça que je veux dire. Oui. Voilà, mais c'est ça que je veux dire. Donc, s'il y, y a comme ça, trois mots, une phrase, machin en anglais, c'est pas gênant, mais que toute la chanson soit en anglais. Oui, maintenant, je trouve qu'il y a trop d'anglais à l'Eurovision et que ça enlève le charme parce que, justement... Euh, c'était mignon. Enfin, moi, je ne parle pas allemand, mais, euh, mais euh, je me souviens, c'était difficile hein, pour moi d'enregistrer L'Oiseau et l'Enfant en allemand, parce que je ne parle pas du tout un mot en allemand. Oui, du coup, en et phonétique. Donc, phonétique. Alors, oui, c'est ça. Et donc, c'est un monsieur qui est venu de, de ma maison de disque Allemagne pour m'aider. Et, euh, et je me souviens. Du coup, j'ai appris, euh, appris le premier couplet. Euh, et je le savais par cœur. Et quand je suis allée chanter en Allemagne, eh ben, au lieu de commencer par « comme un enfant », j'ai fait « ich bin ein Kind mit Klänzen und Augen ben, ». Les gens étaient debout. Parce que voilà, ça fait plaisir <rire> oui, qu'on oui. qu sache... Euh, qu'on fasse un effort dans le voilà, pays dans lequel on va, en effet. Voilà, ça, c'est un hommage quoi, aux gens qui sont là, qui vous reçoivent, etc. Mais partout, partout je suis allée, on m'a demandé le chanter en français.
1: Partout, partout, partout. Et donc, du coup... Pendant ce mois supplémentaire, c'est répète, 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 répète. Beaucoup d'émissions de télé, beaucoup d'émissions oui, de radio. De promotion. De
3: promotion. Euh... Oui, oui, oui. J'étais. Euh, je, je, c'était les Daniel Gilbert, le midi première, et enfin toutes ces toutes ces émissions de télé, et puis euh, et puis oui, bien sûr, dès que je pouvais, c'était les répétitions, et puis euh, et puis pas les versions étrangères, puisque on savait pas si je les gagnais ou pas. Donc de oui. toute façon. Euh, J'étais pas... Les versions étrangères, je les ai faites... Euh, quand je faisais des émissions de télé à l'étranger, je revenais à Paris pour enregistrer une version étrangère. Ouais.
2: Et A, puis après, je repartais. Le, après le concours ah,
3: Oui, une fois que j'ai gagné. Donc. Donc, je passais mon temps à l'étranger. Et je revenais pour enregistrer une chanson en, en, en anglais, en, en espagnol, en portugais. Etc. À chaque fois, j'en faisais une. Et puis, je repartais. Et puis, je revenais, j'enregistrais. Je repartais, faisais... Enfin,
1: et donc du coup, c'est comme ça que vous arrivez au concours, au grand concours de l'Eurovision en 77, ah oui. dont on va faire le débrief tout de suite Du coup, Marie-Myriam, euh, comment ça se passe Comment on arrive euh, à l'Eurovision comme ça en 67 C'était la première fois que vous arriviez en Angleterre Est-ce que vous ouais. aviez déjà voyagé à l'époque ou... Oui, j'ai
3: voyagé, bien sûr, j'ai voyagé en Angleterre, mais j'ai voyagé pour voir le musée, pour voir des ouais. choses. A... <rire> Rien à voir avec la chanson. C'était pas touristique. là. Euh... Euh... ce pas du tout touristique.
1: Alors, comment vous arrivez Vous êtes confiante <rire> Vous êtes, euh, vous êtes, euh, vous êtes euh... enfin, stressée J'imagine qu'il y a forcément alors. du stress, oui je suis stressée à mort, je
3: représente euh, une, ma nation, je suis... Euh, je, et puis vous êtes très jeune
1: aussi, vous avez ouais, 19, 19 ans. Ou oui, c'est ça,
3: j'ai mes, mes 8 mesures, c'est long 8 mesures, je vous ouais. assure que c'est long, a cappella, et, euh, et j'ai la trouille de ma vie, quoi. Ouais. et je passe la dernière. Oui, en plus. Et donc, euh, alors du coup, je voyais, euh, C'était en plus, euh, en 77, si vous regardez les noms, il bah, n'y avait que des, des chanteurs. Que des stars, stars hein, oui, justement. C'est -ce, 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 ce que je
1: voulais vous poser comme question. Parce qu'en fait, est-ce que vous aviez déjà entendu les chansons des autres candidats avant Ah oui,
3: parce qu'avant, on avait les vidéos avec euh, telle chanson on va représenter tel pays. Non, on avait les vidéos comme ça, euh, avant le concours, on, on entendait les chansons.
1: Et alors, Michel euh, <rire> justement, Marie-Myriam, ça, <rire> ça fait quoi Ça fait quoi d'entendre et de se dire ah la vache je vais chanter face à Michel Thor mais qui pas, représentait, Thor, mais y qui, y qui représentait de... Monaco en ouais. 77 avec une petite française dont on Néan écoute Provence. un petit extrait tout de suite
3: Exactement. il,
0: il ne pas...
1: Ça fout la trouille un peu, non
3: <rire> En fait, il euh, y avait Michel, il euh, y avait Mia Martini, qui était une star en Italie, il y avait les Silver Convention. Les
1: Silver, bah justement, de l'Allemagne. Dont ouais. on peut écouter un petit extrait, évidemment. Mais qui qui était, était américaine, oui. En en fait. Et qui était déjà connue Exactement. grâce au tube, hop, tout de suite, grâce au tube Fly Robin Fly. Exactement. Et qui arrive dans le concours avec Telegram. Ouais. On est, on est clairement sur une vibe très disco hein. ah C'est oui, vraiment exactement. la fin des années 70 Et puis
3: il y avait aussi euh, Ceux qui sont arrivés en second, les Anglais Ah oui, tout oui. à fait, Rock oh, Bottom euh, Exactement, ouais. mais euh, ils Paul. étaient des stars mmh. Lindsay de Paul et Mike tout Moran à fait. étaient bah, regardez, des stars
1: hein. on, on les a aussi, bougez pas Ils sont là Lindsay de Paul et Mike Moran avec Rock Rock Bottom Et alors du coup, vous Marie myriam vous arrivez avec l'oiseau et l'enfant. Et alors vous vous dites, vous vous dites quoi Vous vous dites, euh, bah, je vais y aller avec toute la ferveur que j'ai, toute la toute la passion que j'ai, et, ah oui. et je vais gagner. Euh,
3: je vais gagner, je sais pas, mais en tout cas, je vais <rire> défendre mon pays. Ouais, ça, sûr. ok, d'accord. Je vais défendre vraiment la chanson. Ah euh... oui, oui, non, je vais défendre, je vais faire mon truc, je vais pas je ne sais pas si je vais gagner, mais en tout cas, je vais chanter juste, je vais le faire avec 8 secondes en moins, je vais faire les 8 <rire> premières mesures à cappella, je vais tout sans mourir du début jusqu'à la fin. Et donc, euh, bien sûr, une fois que je suis là et qu'on entend les autres, on a envie, nous aussi, de... Surtout que, justement, parce que c'était des professionnels, ils se sont défendus, mais euh, franchement, euh,
1: ouh, ouh, oui, ça va, oui, les doigts dans le eux, nez, C'était les doigts ouais. dans
3: le nez. Et moi, derrière, je dis attends, je peux pas faire moins. Je peux pas faire. <rire> obligé d'aller de, de, de obligée, les rejoindre. Je suis obligé de faire bien. Mais euh, mais voilà, et c'est vrai qu'on est pris dans le jeu, on est pris ouais. dans le truc de de la du concours, de la concurrence, de machin et tout. On, on, on est là-dedans. Mais en vérité, quand il eu le quand c'était le truc des points à la fin. Euh, Michel Costa oui. j'avais Jean et Michel Costa choriste qui étaient avec moi et Michel me disait tu sais Marie même si la France qui vote la dernière donne 12 points à l'Angleterre tu, tu as quand même de l'avance on a quand même gagné et moi, je disais, tais-toi, mais tais-toi, tu vas lui porter.
1: <rire> ah, moi, je ne supporte pas les gens qui calculent à l'avance avant le résultat final. Quentin mais... quand, quand fait ça tout le temps aussi. Donc,
3: euh... Et je dis, tais-toi, tais-toi. Il me dit, mais c'est impossible. C'est mathématique. C'est mathématique, exactement. <rire> et, euh, et donc, voilà. Mais donc, c'était oh, rigolo. c'était bon Après, c'était un tourbillon. Après, j'ai oui. pas vu passer le temps. Vous pas vu passer euh... les trois
1: minutes, finalement
3: non, la, la, la seconde fois j'ai chanté, bon, c'était sympa, on, a, on avait lâché les 8 secondes. on a ça peut durer plus longtemps, pas bien on a fait normalement. Et puis, euh... non, et puis surtout, ce qui s'est passé après. Après, ça a été des voyages, de, de... Du... Enfin, non-stop, tout le temps, tout le temps, tout le mm -hmm. temps. Quoi. Et puis, pas les moyens d'aujourd'hui. Pas de dire, euh, maman, je prends l'avion, t'inquiète pas, tout va bien, je suis bien arrivée. Non, il fallait que je sois dans ma chambre d'hôtel, que j'appelle. Allô, je suis bien arrivée, bisous, enfin, je raccrochais. <rire> Donc c'était une autre vie, c'était un autre... Euh, c'était autre chose, mais c'était sympa aussi, ces eurovisions
2: là
1: mais c'était autre chose. Quentin, tu voulais nous évoquer la chanson portugaise. Il Absolument, me semble.
2: vous l'avez mentionné tout à l'heure et dans, dans oui. un de nos épisodes précédents, j'ai parlé du coup de la chanson de Paolo de Carvalho. Mmh. Paolo de Carvalho pareil, je ne sais pas si je prononce très bien, oui. qui a représenté le Portugal en oui. 1974. C'était un groupe. C'est un, exactement. Et en 77, il est de retour par de Carvalho. Et cette fois, il chante donc, dans les chœurs d'un groupe qui s'appelle Os Amigos, oui. en
1: 77.
2: Les amis. Merci. merci, merci. Euh, que vous pouvez... Avec la
1: chanson Portugal no Coração. Portugal dans mon cœur. Voilà, super. Donc on on l écoute, l écoute à à un petit extrait,
0: extrait, évidemment. Allez. <truits>
2: Vous avez mentionné tout à l'heure la dictature politique de, ouais, de Salazar ouais. au, au Portugal. Ouais. Euh, Est-ce que vous connaissez, j'imagine que oui, vous connaissez l'utilisation politique qu'a eue la chanson de Paolo Di Carvalho de 1974, la chanson de l'Eurovision Oui,
3: parce que c'était celle de, de, pour la libération, en fait, en 1974. Mais j'étais là-bas, en 1974. J'ai ah. vécu autre chose. J'étais en vacances chez ma cousine et, et, je, et comme elle était... Euh, Scout, Donc, je ne la voyais jamais puisqu'elle avait été perquisitionnée par le nouveau gouvernement pour aider les gens qui revenaient euh, d'Afrique et tout ça. Et donc, euh, et donc du coup, bah, moi aussi, je me suis retrouvée. J'ai dit, écoute, j'en ai marre. Je m'habille en scout et je viens avec toi. <rire> et donc, je suis passé euh, au milieu de tout ça. J'ai pris ma guitare et en entendant les avions, on a passé des nuits à, à, à l'aéroport. En attendant les avions, je chantais des chansons et puis voilà, Et, et j'ai donné un coup de main. Et ça a changé ma vie en bien parce que je pense que quand on est tout jeune comme ça, je pense qu'on voit les choses différemment, Quand euh, on voit le désespoir des gens qui rentrent, etc. Et moi, Je voulais revenir sur l'Eurovision, sur un truc qui me choque là, depuis tout à l'heure. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est quand même génial d'avoir une orchestre en direct. Ah on
1: ça, les ça
3: hein. on est complètement d'accord. Oui, on, hein, on, <rire> on est pour l'orchestre en direct. Oui, tout Sauf à fait. que bon, maintenant, euh, bon, c'était 18, 20 pays, allez, 23 pays, 25. Mais là, euh, 40 et quelques, ce n'est juste pas possible. Non, quoi. Pas possible. Et financièrement, il y a un, des enjeux. Tout, même, voilà. Ils ne peuvent pas. Mm.
1: Et donc, du coup, ben, on, on l'a un peu évoqué, enfin, vous l'avez un peu évoqué sur le comptage des points, etc. Mais alors, du coup, quand on dit Marie-Myriam, la France, l'oiseau et l'enfant, vous gagnez, là, c'est quoi C'est le tourbillon le... ah ben oui. Là,
3: j'éclate en sanglots. Là, il y a tout qui lâche, il y a les nerfs qui. Il y a tout ce que j'ai retenu de passer, le de, de truc de passer la dernière, d'attendre de tout le résultat des points, etc. Bah là, il y a les nerfs qui lâchent, il y a tout qui fouf <rire> et, euh, et puis, youpi Puis mon père était dans la salle, il ah, était là. donc... Euh... La fierté. Ah ouais, c'était génial de, de le voir arriver. Alors, euh, mon père ne, ne pleurait jamais, donc, euh, et je le vois arriver dans cette salle de conférence avec les larmes, mais, mais qui sont juste là au bord de l'œil, comme ça. À deux doigts de tomber. Ah euh, ouais, non, c'était trop beau, c'était une belle aventure, c'est une belle histoire, non, vraiment.
1: Okay. Il y a cette, cette, cette anecdote hein, comme quoi le, le caméraman tombe devant vous et que vous l'aidez. À... Ah oui, alors la, la, la,
3: parce qu'il devait me filmer des coulisses jusqu'à la scène. Mm. Et en vérité, ben, la pauvre Angela Ripon ne et... savait pas ce que je faisais. Elle disait que peut-être j'étais en train de boire du champagne, et que, etc., alors que pas du tout.
2: Vous auriez bien aimé.
3: <rire> N'empêche que voilà, je me suis reprise. Et, et j'ai réussi à chanter euh, pour la deuxième fois parce que j'étais tellement. Dans, dans, dans l'euphorie. Le, oui, dans, dans, dans le truc. Et comme il est tombé, ça m'a. Je, je suis revenue <rire> à la normale. Et puis voilà.
1: On va juste faire un, un, petit, un petit instant chiffon parce que c'est quand, quand même important de le préciser. <rire> Tout le monde en rose cette année, cette année-là, en 77, et vous en orange.
3: Alors moi, euh, oui, ils sont tous en rose. Ils sont tous en il y a rose. Beaucoup de roses. Michel Thor est en Finlande, rose, les, si les Silver était...
1: Connections sont en rose. Euh, du la rose, Belgique du rose, est, du est rose. en
3: blanc, la Finlande est noire
1: et blanc parce qu'ils sont garçons. Oui, c'est
3: vrai. Oui. Ah oui, il y a beaucoup de roses, c'est vrai, vous avez raison. Et même le Luxembourg, elle était en ah. rose aussi, je crois. <rire> non, mais en fait, euh, bah, alors ma robe, c'est euh, une robe, oui, abricot, parce qu'en fait, ils ont trouvé qu'avec ma, ma peau, c'était ce qu'elle est le mieux à ma peau. Mm -hmm. Donc euh, donc voilà donc euh, je me suis retrouvée avec une robe à bricot. Euh... il <rire> bon, y,
1: y a rien à dire sur la robe. Hein, non non, bah non <rire> écoutez c'est une robe après tout mais moi je me suis dit peut-être que c'est la chance
2: à l'intérieur peut-être que, peut 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 que c'est la couleur
1: euh... de la chance finalement euh... non euh... pas du
2: tout
3: non non le truc c'est que c'est vrai que c'était Jacques Esterel euh, la robe et le truc c'est que avec ses fleurs là je me souviens et que et que mes choristes en fait elles, elles, avaient, elles avaient des robes sublimes en organdie, mais euh, ils avaient oublié dans, dans les bagages de mettre le fourreau. Ah, Donc, ah. en fait, on a fait la générale. Ils étaient en collant à poil sous une organdie. <rire> et Jean-Paul Carré est parti à Londres le samedi matin acheter deux robes en noir avec deux fleurs de la couleur de ma robe. Mais c'était pas du tout ça qui était pas <rire> Bon, voilà. Enfin, on a eu plein
1: d'aventures. Il y a un hein. qui s'est perdu dans, sur le chemin. Non, à on a
3: Les gens qui nous représentaient, qui représentaient ma maison disque, qui devaient être là pour moi, ils n'étaient pas là. J'étais partie faire la fête à Londres, parce que nous, on était à Wimbledon. Ils ne croyaient pas du tout en moi. <rire> Alors, ils sont arrivés après en disant, « Oh, mais on était sûr que tu allais gagner, ma chérie
2: !» La tape sur l'épaule, oui, bravo Oui, oh, mais bien sûr
3: <rire> Et donc, euh, en fait, après, je me suis retrouvée avec... Euh, euh, le bras droit du grand patron de, de tout ce qui était la, cette maison disque, euh, Polydor euh, Philips, phonogramme, Dutch gramophone, en fait. Mmh. Et c'était donc euh, pas le grand patron, mais juste celle en dessous, euh, Zilke, qui, qui m'a dit Bon, bah Marie, euh, elle est où votre salle de conférence pour les journalistes Je dis bah, J'en ai pas. <rire> en une heure, on en a eu avec des petits fours, du champagne, on avait tout. Et puis à la fin, elle m'a dit Bon, eh bien, comme on va beaucoup partir à l'étranger, c'est avec moi que vous allez partir. Je ne vous lâche plus. Elle a, euh, elle a dit deux, trois mots aux Français qui représentaient la maison de disques <rire> en les remerciant. <rire> en disant C'est gentil. Euh,
1: C'est gentil d'être là. Venue défendre votre ah, ouais,
3: artiste. Hein, parce que moi, j'allais en bus avec les musiciens et tout le monde. Ouais. Et on rentrait en bus. Et d'accord. Voilà. Et donc, on n'avait rien. On n'avait pas de voiture. On n'avait rien. Et oui. le soir de l'Eurovision, on est rentré en Rolls. Waouh. Voilà. C'est elle a... qui avait fait venir une Rolls. Il y a, y a eu un globe. Un... il oui, y a eu une belle évolution. Et là, j'ai dit à mon père J'ai dit. « Papa, tu connais l'histoire de Cendrillon C'est moi
2: !» Et vous veniez d'avoir 20 ans, le et je, soir et même. Voilà,
3: et voilà, le soir même, j'avais 20 ans et je n'avais pas réussi à dîner parce qu'il euh, y a un grand dîner après avec toutes les, tous les artistes, les représentants et tout ça. Et à chaque fois que j'essayais de mettre une fourchette à ma bouche, on me faisait « Congratulations !» et on venait me serrer la main. Je posais ma fourchette, je serrais les mains et on m'enlevait mon assiette au bout d'un moment. Je n'avais pas touché pratiquement. Et donc, je suis arrivée euh, à l'hôtel et... Affamée. Et, euh, <rire> oui, j'avais faim et j'étais pas très gâteau à l'époque, mais je peux vous dire que j'ai mangé le gâteau. Le chef de l'hôtel a fait un gâteau avec Happy Birthday Marie oh. avec euh, une pâte d'amande bleu-blanc-rouge derrière. Oh, c'est mignon. Et c'était mon repas euh, du soir de l'Eurovision. Il était, euh, quoi, une heure ou deux heures du matin un truc Voilà. Comme ça. Tranquille. Voilà. Très bien.
1: <rire> et bien, du coup, voilà. Gagnante de l'Eurovision. Tu veux rajouter quelque chose, Quentin Oui,
2: j'allais... On remontirait là-dessus. Et après, comment voilà, vous vous avez un peu mentionné le tourbillon, c'est-à-dire vos voyages à l'étranger. Oui. Ça dure combien de temps Ça dure un an plus Combien de temps ça a oh dure oui, ce, ce ça a duré tourbillon longtemps. Plusieurs années et ça a lancé littéralement non, 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 votre ça carrière. A duré,
3: euh, ça a duré presque un an déjà. Et puis euh, par la suite, en fait, il y avait le gala des gagnants. Et beaucoup de pays organisaient, ils faisaient des spectacles euh, de tous les gagnants. Et euh, comme la Norvège, par exemple, qui n'avait pas gagné à l'époque. Et ils avaient, fait, ils avaient fait un grand show avec euh, bah, les gagnants qui voulaient venir. Hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ne venaient pas, mais il y en a beaucoup qui venaient. Mais du coup, je connaissais bien Johnny Logan, les of Hoffman, qui avaient gagné juste avant mmh. moi. Voilà, du coup, je connaissais bien plein d'artistes et on se retrouvait. Mais alors, en ce qui concerne l'Eurovision, l'Eurovision, oui, ça a duré presque un an. Parce que dès qu'on montait dans les hit parades d'un pays... Il fallait retourner faire une émission, faire l émission de variété, oui, ça. et à l'époque il y avait beaucoup d'émissions de variété, ce qui est chose qui a changé. Ça aussi, ça change aujourd'hui. Je suis allée voir le j'ai accompagné pour France Télévisions Jonathan Serrada. oui, en Turquie, oui, ouais. parce que un ami qui s'occupait de... enfin qui avait fait le, 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 le choix, etc., on enfin, avait choisi de c'est Bruno Berberes qui était qui est directeur de casting pour The Voice. Et Bruno me dit, tu sais, Marie, je vais avoir besoin de toi parce que Jonathan est très timide. Et ce serait bien que tu viennes un peu avec nous euh, pour nous aider. Et moi, j'ai dit, écoute, ça, franchement, tu me fais trop plaisir. Un, j'adorais euh, aider Jonathan. Et deux, surtout, euh, je vois tellement ces différences. Ça a tellement changé de mon Eurovision. Je veux voir commencer aujourd'hui. Mmh. Et là, c'est extraordinaire parce que je ne connaissais pas, moi, cette... cette euh, les Eurovisions d'aujourd'hui, en fait, si j'étais n'étais pas allée, ben, je n'aurais pas connu. Je ne savais pas comment ça se passait. Quoi. Et c'est extraordinaire, c'est cette bienveillance qu'on voit à la télévision, que tous les pays sont bien reçus, oui. tous les artistes sont bien reçus. Et voilà, il n'y a pas de, de... Même si après, les points vont entre parfois entre voisins ou parfois pas, mais euh, en tout cas, tout le monde est bien y reçu. Il n'y a pas de conflit. Voilà, il n'y a pas comme... Enfin, moi, c'était un peu ceci dit les anglais les français sont pas très amis depuis longtemps <rire> c'est pas vrai parce que j'ai de la belle famille en Angleterre donc je peux pas dire ça mais euh, mais mais c'est vrai que voilà euh, c'était c'était assez, assez sec comme euh, Presque au Oui, comme accueil, c'était assez sec, quoi. Heureusement qu'il y avait Alice Dona, euh, qui était dans la ligne de, 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 de parce que chacun avait ça. Son... Il y avait toute une rangée de ceux qui représentaient tous les pays, et elle était debout et elle hurlait, ouais, tout ça. Donc, euh... enfin voilà. Mais c'était rigolo, c'était une aventure amusante. Ça s'est pas fait comme ça. Euh... Je vais à l'Eurovision, pof, je gagne. Hein. C'est avec tous tous les trucs qu'on a eu. Pas de salle de conférence. On allait en bus. Euh... Euh, la chanson était, était trop mérité. longue enfin voilà donc on a eu tellement de trucs puis finalement pouf ça s'est fait euh, 3 4
2: Justement, je rebondis, vous, vous venez tout juste de le mentionner, sur l'Eurovision aujourd'hui. Est-ce que, le, est que vous le regardez Donc là, on, ah, oui. on, on sait maintenant que 2004, vous êtes allé sur place en Turquie pour accompagner le candidat français. Oui. Est-ce que vous le regardez et qu'est-ce que vous en pensez Justement, les, les types de chansons, est-ce que ça vous plaît toujours autant Parce que clairement, ça n'a ça rien à voir avec les années 70. Non, ça n'a plus rien à voir. Là, là, là c'est
3: plutôt un show, euh, c'est du show. C'est plus l'image que le son, d'ailleurs. Mm. Puisque bah, tout est enregistré. Donc, il y a, y a une, euh, Je pense qu'un peu d'argent pour avoir des musiciens en live, ce serait bien. Mais non, il n'y a pas. Il y a plus pour l'image, plus pour la, la réalisation. Les, les lumières, les LED. C'est vrai que c'est beau. Hein, ouais. à, à la télé, ce qu'on voit, c'est magnifique. Hein, au détriment soirée, du hein. chant, parfois également, oui, hein, oui. on ne va pas se mentir. Hein, oui, ouais. c'est vrai. Mais bon, euh, mais bon voilà. Mais c'est autre chose. Ce n'est pas l'Eurovision d'avant. Euh, c'est euh, depuis, euh, bah, depuis qu'il y a. Euh, cette manière de faire, c'est une autre vision, ça a grandi, grandi, grandi. Enfin, il y a de plus en plus de pays. Alors, c'est vrai qu'il y a un moment, euh, je suis un peu perdu. Ouais. Euh, heureusement que je les écoute sur Internet avant. Ouais. Parce que sinon, je suis un oui, peu perdue. Oui, on ne sait plus, ça ça fait, ah, ça fait fait trop, trop plus de chansons de quoi, ouais. à emmagasiner en, en, ouais, en ça, trois soirs. Ah, ouais, ça fait. Mais, mais bon, ça va. Maintenant, c'est en trois soirs. Oui. Parce qu'à un moment donné, c'était un soir et ça se terminait euh, oui, à, tâ, à une heure ouais, et, et demie du, du matin. C'est ça, voilà. Ah, maintenant, c'est bien. Au moins, en trois soirs, ça, ça va mieux, quand même.
2: Mm. Et Justement, euh, de nouveau, euh, vous le mentionnez, euh, qu'est-ce qu'il faudrait à la France pour qu'on pour qu gagne C'est-à-dire, euh, quels sont, selon vous, des, 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 des chanteurs ou des artistes que, que vous aimez que, ou que vous pensez qu'ils qu fonctionneraient bien à l'Eurovision
3: Alors là, moi, j'ai été très mauvaise. J'ai absolument pas bien voté euh, <rire> euh, euh, comment elle s'appelle euh, Barbara Pravi. Oui. Euh, j'ai... Moi, c'était pas du tout, c'était du piaf. Enfin, pour moi, oui. je dit c'est pas possible. Elle va pas représenter la France, bah, elle est arrivée seconde. Vous imaginez, elle fait, fait même être première. Ouais. Donc, euh, donc, je me suis dit, non, la chérie, t'es out. <rire> donc, faut que t'arrêtes. Et euh, mais quelque part, euh, quand je vois euh, bah, celui que j'ai adoré et j'avais mis à l'époque sur ma page Facebook perso, hein, mm -hmm. bah, j'avais mis, oh là là, si cette chanson pouvait gagner, ça changerait un peu le genre de l'Eurovision, c'était Salvador Sobral qui n'avait rien. Alors lui, il n'avait oui. rien. Il mmh. avait un problème de santé. Euh, c'est sa soeur qui a fait les répétitions tellement lui, ne pouvait pas. Il n'avait pas de danseuse. Il y avait juste piano voix, euh, mmh. un t-shirt, une veste. Euh. Mais la mélodie était tellement belle. Oui,
1: là, on revenait vraiment à l'essence même, si... même du concours de deux chansons. Finalement. Voilà, c'est
3: ça. Et parce mmh. en fait, maintenant, sans fioritures. C'est sans... ça. Alors, c'est moins un concours de chansons, c'est plus un concours euh, de... de, de de show, de oui, ce qu'on voit. De mise en scène, de ouais, spectacle. ça fait très hein. américain, très... Euh, voilà, ça fait... C'est moins... C est, c est moins euh, puis on perd le côté européen euh, d'avant. On, mm. on est de plus en plus euh, MTV, ouais, on est plus fait. comme ça. quoi. Mais bon, c'est autre, un autre genre. Et puis en même temps, euh, euh, c'est pas des gens de mon âge hein, qui regardent maintenant. C'est des gens beaucoup plus jeunes que moi, comme vous. Donc... Euh, je pense qu'il voilà, qu faut ouvrir les portes. Il ne faut pas, faut pas dire non. Quoi, euh, Alors Après, oui, monde. en
1: effet, il faut ouvrir les portes, mais c'est vrai qu'il y a toujours une image qui, qui colle vraiment euh, aux différents pays. Et c'est vrai que, vous, vous l'évoquiez tout à l'heure, Barbara Pravi qui, qui faisait du piaf, mmh. c'est vrai que l'Europe nous voit nous la France comme on en voit une ersatz de Piaf évidemment ouais, parce que c'est ça, ça qu'on veut ces baguettes ces des berets la casquette et la baguette. etc, etc. Très, très stéréotypée, -dire
2: très stéréotypée. on a des images stéréotypées des pays et alors on moi a je, me fait, je me suis des fait
3: incendier, je me suis fait tuer ah. euh, par des fans de Barbara mais je suis désolée ça n'a rien à voir avec elle c'était pour moi c'était c'était trop Piaf elle, ceci dit l'intelligence du groupe enfin des gens qui étaient avec Barbara et de Barbara ça a été de jouer le jeu, oui, c'est du piaf. Oui. Ça a été oui. de jouer le jeu à 100%. Parce que si elle avait fait juste, euh, non, c'est ma chanson, machin, hein. mais. Euh, on
1: n'y aurait pas cru, de toute
2: façon. Oui. Euh... Non,
3: mais je veux dire, mais c'était bien, en même temps, voilà. Enfin, moi, j'ai été étonnée. Je pensais, en plus, qu'après le Covid, on avait envie de trucs plus.
2: festifs, etc. Ouais, festifs, mmh. joyeux,
3: etc. Donc, euh, j'étais absolument euh, euh, sortie du truc. Enfin, et en même temps, elle est arrivée seconde, quoi. Oui. Et ouais. et... Et c'est génial, moi, je suis très contente, hein, mais, euh, mais pas du... je ne voyais pas du tout cette chanson-là. C'est drôle, hein mm. euh, Mais par contre, c'est vrai que euh, bon, cette chanson, elle est, très... elle est bien, elle est une mélodie, euh, tout, le texte et tout est très bien. Et puis, ben, en même temps, euh, ben, ceux qui ont gagné, comme on revient au celui de la ben, Suède ou, Sa ou Salvador ou, euh, ou euh, le Hollandais aussi... Euh, Duncan Lawrence. Oui, Duncan Lawrence. Voilà, Duncan Lawrence, bah, Voilà, tout ça, c'est des, des quoi bah, C'est des belles chansons, avec des belles mélodies, avec un beau texte. Mm. Quand on prend l'Autrichien qui a gagné, bah, c'est une chanson magnifique. Je ne pense pas que tout le monde puisse la chanter, tellement elle n'est pas facile à chanter. Oui, en plus, c'est une prouesse vocale ouais. Ah ouais, franchement, lui, il a une voix, c'est extraordinaire. Enfin voilà, quand on se fait référence à des gagnants... Bon, à part l'Italie, alors je peux vous dire que là j'aurais vraiment voté pour Barbara Pravi euh, <rire> parce que l'Italie, j'adore, hein, j'ai de la famille, enfin j'ai des amis euh, presque de la famille, ma belle-fille est italienne, mais n'ai pas compris euh, l'opitalien du a, tout. On n'a pas, pas compris. compris non plus. C'est plaisant mais de la gagner, oui, c'est beaucoup. mais de la gagner, c'est beaucoup. Comme quand ben, la Finlande, les Finlandais avaient gagné, <rire> là, les les facochères, là, donc euh, je <rire> trouve Oui, c'est ça. Mais, en fait, il y a des trucs, je trouve que c'est drôle hein, mais c'est ça qui est rigolo avec l'Eurovision, c'est que Tantôt c'est une super chanson, tantôt c'est un truc qui n'a plus rien à voir et qui gagne mm. et, et, et ben voilà l'eurovision c'est ça cette espèce de melting pot de trucs
2: euh... il y a peut-être un lien avec le, le télévote c'est-à-dire que l'ordi quand donc quand les finlandais ont gagné c'est quand enfin, il y avait 100%, tout, il hein. avait 100 de télévote il y avait ouais, pas de jury ouais, qui votait ouais, ouais. en revanche tous les tous les tous les vainqueurs que vous mentionnez il y avait 50-50 jury et vote du public enfin, ouais. il pas, oui jury et vote du public
3: ouais mais là l'anglais a failli gagner et puis finalement euh, <coughs> voilà oui, tout à fait. les gens ont voté pour l'Ukraine mais oui. bon et moi moi-même j'ai voté pour l'Ukraine J'avoue. Ah, il oh, y a, Elle a Bah vous. oui, parce que, que j'étais dans ce même, euh, dans ce même, euh, ce même sentiment que, oui. que les gens avaient et que c'était dur pour eux. Vous vous rendez compte, ils sont encore en guerre. Bien sûr. C'est horrible, c'est horrible
2: ce qu'ils vivent vraiment. Sachant qu'ils ont eu une, une, ex, une exception pour pouvoir venir au concours, bah oui. mais qu'ils faisaient leur service militaire euh, bah oui, avant. Ça. Et c'est
3: ça qui, qui fait... Euh, enfin, je ne sais pas, moi je suis peut-être... Euh, Hypersensible, trop sensible. Ah non, Les, non euh, on je ne suis pas Il pareil. y a plein de gens qui ont fait comme moi. Et vous avez, on, et, on voit bien, ils ont voilà, gagné largement et... le
2: télévote. Donc, ouais,
3: oui. vraiment, et je trouve ça très bien en fait. Voilà.
2: Du
1: coup, vous évoquiez euh, le groupe Maneskin Barbara Pravi, etc. Machin. Oui. Et du coup, j'aimerais savoir, vous, votre sentiment. Je pense connaître la réponse, mais gagner l'Eurovision Aujourd'hui, même enfin avant, aujourd'hui, etc., machin, beaucoup de d'artistes comme Maneskin, comme Barbara Pravi, euh, crachent un peu dans la soupe parce que l'exposition médiatique est telle euh, de, de, de participer à un tel concours. Qu'est-ce qu qu'on en fait après Est-ce que c'est est-ce que c'est une fierté Est-ce que c'est une honte Est-ce que, que, que comment comment s'arrange de ça
3: moi, j'ai toujours très bien vécu avec ça. Hein. Oui. J'ai jamais eu vraiment de problème. Si, bah, je sais que en 87, par exemple, quand je chantais Tout est pardonné, tout ça,
1: Tout est pardonné, que nous avons regardé, bougez pas. C'est formidable que vous l'évoquiez parce qu'il est là. Oh, bougez pas.
0: C'est Jacques Cardona. Ça, c'est moi. <rire>
3: euh, oui, bah, en 87 par exemple, l'Eurovision n'a pas eu toujours une bonne image en France. Donc euh, euh, ça, c'était vis-à-vis des médias.
0: Ouais, Parce oui. qu'en fait,
3: quand, quand j'ai fait tellement, tellement de concerts et en concert, euh, j'ai jamais chanté l'Oiseau et l'Enfant toute seule. Hein. Jamais, jamais, jamais. Le
2: public est à fond. Le public euh,
3: à fond ouais. chante l'Oiseau et l'Enfant avec moi. Et, et donc voilà quoi. Mais bon, j'ai jamais souffert de. de d'avoir gagné l'Eurovision. Ce n'est pas pour ça que je n'ai pas fait euh, euh, d'autres chansons qui ont marché et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se réfère à, à l'oiseau et l'enfant. Mais évidemment, à l'époque, c'était... Des ventes qui étaient très différentes des années 80. On ne peut pas comparer 4 millions de 45 tours en 77. Ce hey oui. Oui. c'est pas possible. Aujourd'hui, un disque d'or est à, 20, à 25 oui, est 000. Oui. Donc, moi, les, mon premier disque d'or, c'était 500 000 45 tours. Oui. Ah. Imaginez, on peut pas. Donc, évidemment, c'est facile de dire, ah oui, mais ça marchait mieux. l'enfant Le ça marchait Non, c'était une autre époque. Mm. Je pense qu'on a changé d'époque. Aujourd'hui, tout est différent. Et, euh, et voilà c'était une autre manière de travailler mais, euh, mais bon une, une chanson c'est une bonne chanson c'est une bonne chanson reste, vous savez qu'il y a dure. plein de gens qui sont devenus euh, très connus et des stars en participant juste à l'Eurovision sans l'avoir gagné ou, plus, une chanson, oui. ou des chansons qui ont marché
1: euh, mmh. sans avoir gagné l'Eurovision c'est euh, voilà. quoi la suite Marie Myriam à mon âge ah, bah, <rire> oui, il oui, n'y a pas d'âge finalement il y a toujours une suite il y, y, un, y a eu un livre qui ouais. retrace absolument bah, tout, tout, ce qu tout ce dont on a parlé aujourd'hui. Votre enfance. Oui, et
3: puis euh, en fait, je travaillais avec mon mari surtout, ouais. euh, avec qui j'ai vécu. Euh, on a vécu 35 ans ensemble et puis malheureusement, il est décédé euh, d'une crise cardiaque. Et donc, euh, donc euh, j'ai fait un spectacle en janvier que j'avais oublié d'annuler après son décès, et, et en fait, j'ai pleuré sur scène, et ça m'a ça traumatisé. Ouais, ouais. Ça traumatisé. Ouais. Et donc, depuis, bah, je ne me sens pas trop de, de retourner de sur scène. Non, pas non. du tout. Et, et surtout, euh, j'ai été extrêmement gâtée, parce que lui, il était un fou de technologie. J'ai été la première enfance à avoir des hires
0: Oh. Ah. C'est vrai. Hein. C'est un, concert, un, un oui.
1: système où on, on entend la voix et la musique dans, dans, les, le, oreilles dans les, les oreilles, pour les gens qui ne savent pas. Hein. Et, euh, et du Maintenant, coup, peut... tout le monde en a. Oh, oui, de, on peut baisser années, la voix, déjà. on peut monter la musique, etc. Et surtout, il n'y a plus de l'arsen. Oui, en plus. Grâce à ça.
3: Et donc, non, mais euh, maintenant, tout le monde en a. Mais, euh, mais moi, j'étais euh, dans les années 80. J'avais des IR Personne n'avait de IR. oui, oui. Ouais. C'était génial. <rire> J'ai été avant-gardiste. Euh, J'ai été extrêmement gâté. J'ai été euh, du point de vue du son, j'avais j'avais mon micro. Lui m'avait acheté mon micro à moi, oh. qui était une vraiment un truc spécial pour, pour mes cordes vocales à moi. Donc euh, parce que parler c'est une chose, chanter c'en est une oui. autre. Donc enfin euh, surtout quand vous chantez une heure et quart, une heure et demie, il faut faut que ce soit bon pour vous, sinon c'est l'enfer. Hein. Et donc euh, donc voilà donc. Euh donc c'est vrai que ben je me sens moins de, de... puis aujourd'hui le métier a changé aussi. Oui. C'est plus comme avant, c'est plus la même chose aujourd'hui. On, on sort un disque, c'est
1: ça passe presque inaperçu, euh, noyé oui, dans est la masse. Oui, c'est ça, exactement.
3: Ouais. Ouais. On achète une chanson, un hum. album. Enfin, ça fait drôle. De... Moi, j'aime bien avoir, euh, les objets, objet avoir des objets physiques. Hein.
1: Hein. Alors que ouais. maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les plateformes qu'on a, euh, a, iTunes, Deezer, etc. On, On peut même, ça, même euh... ne plus
2: acheter uniquement écouter en streaming. C'est ça aussi. Ça. Radicalement, Exactement. ça a changé. Ouais. Ouais.
1: Et,
3: donc, euh, et donc, voilà. Et donc, euh, euh, à moins d'être tout le temps à la télé, de faire beaucoup d'émissions de télé, mais ça, moi, j'ai jamais été euh, très... Enfin, euh, j'aime pas trop euh, tout ce qui est images et les séances photos mmh. et la télévision. <rire> je suis pas. Enfin, j'en ai fait quand il fallait faire, évidemment. Hein. Mais je suis très coincé dès que je suis à la télé. Je suis très coincé C'est plus okay. moi. Alors, euh, au micro, ça va très bien. La radio, ça va très bien. Sur scène, ça va très bien. Et puis après, euh, mais euh, mais bon, euh, oui, il y, y a des gens qui s'en sortent comme ça parce qu'ils sont dans les jurys ou dans les trucs et que après, on les revoit. Alors, on fait des émissions. Euh, <rire> On les revoit à nouveau invités dans les émissions, mais bon, je ne sais, sais pas quoi vous dire. Oh, et puis j'ai 65 ans et puis je jamais... Euh... Comment dire jamais, euh, Je ne me suis jamais dit, allez, maintenant, je vais essayer de vivre pour moi, je vais profiter de mes petits-enfants, je vais profiter de tout ça. Ben, voilà, maintenant, je le fais. Quoi. Et c'est autre chose, c'est une autre vie. Alors bien sûr que que ça manque. Parfois, je vois des gens sur scène je dis, oh là là, mm. ça manque hein, aussi, ce côté, euh, ce côté magique, parce que c'est un côté magique d'être sur scène. Il a, y a un truc magique qui se passe. Ah bah, on et... se sent
1: vivant. Hein. C'est une vague de, de, de chaleur, d'amour, de tout ça. Oui, de...
3: c'est un, un truc spécial. C'est comme donner quelque chose. Euh, c'est vraiment un don. C'est-à-dire, ouais. On fait don de ce qu'on a, nous. Au plus profond de soi, on donne de notre voix, de, notre, de tout, quoi. Et c'est... Euh, évidemment, le retour est important, mais en général, <rire> c'est tellement partagé, tellement euh, adorablement et gentiment que, voilà, je peux rien dire. Quoi, mais,
1: mais voilà. Et du coup, est-ce que vous chantez l'oiseau et l'enfant à vos petits-enfants alors, non, mais eux, par contre, ils
3: l'apprennent à l'école. Ah, Ils disent, c'est ma mamie! Comme ça, la boucle est bouclée! C'est ça! Mais mes enfants aussi, ils ont eu mignon. droit! Oui, bah oui, oui j'imagine! Oui, bah c'est chanté toujours dans les kermesses, dans les trucs. Ouais. Et je reçois beaucoup de vidéos euh, par Messenger d'enfants de, de, qui chantent Cloiseau et l'enfant.
0: Oh, okay. C'est trop ouais, mignon! mignon ouais.
3: Et je suis très touchée parce que je trouve que, voilà, vous imaginez. 45 ans après, oui. 46 ans bientôt. C'est juste incroyable qu'il y ait encore des enfants qui chantent « L'oiseau et l'enfant ». Ce
1: qui prouve que c'était donc une bonne chanson oui, et oui, la, la chanson toujours. parfaite pour l'Eurovision. Merci beaucoup, merci Marie-Myriam. Merci à, Marie Miriam. Beaucoup, Marie -Miriam. Merci beaucoup, Quentin. à vous, Quentin. Merci, Vincent. Euh, on se retrouve très vite sur 12 points le podcast. N'hésitez pas à mettre un hein, Quentin. Des likes et des étoiles <rire> sur
2: tous nos réseaux sociaux. Ça nous aide beaucoup pour le référencement.
1: Évidemment. Et puis, on se retrouve très, très vite pour un nouvel épisode. Marie-Myriam, merci. Encore merci. merci. Merci à vous infiniment. Deux. Avec plaisir. Et on se quitte, évidemment, avec euh... loise et là. Hop
0: là aux yeux de lumière qui voit passer au oh loin les oiseaux comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde le monde est beau beau oh, le bateau dansant sur les vagues ivre de vie d'amour et de vent belle la chanson J'entends.
3: Aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre voit comme le monde, le monde est beau. Bravo,
0: merci beaucoup. Merci.